0: Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Yo quiero hablar desde este mensaje que lleva con el título Conviértete, Conviértete. Así que te pido que te pongas de pie en esta hora. Y busque la palabra del Señor y la busque en el libro de los Hechos. Hechos capítulo número 3, versículo 19. Estamos trabajando con el sistema de, de las pantallas, eh, la, la luz, el, el alta y la baja de electricidad ha hecho un conflicto con los, el sistema eléctrico, pero no necesitamos esa pantalla para para estar en la casa de Dios y, y cantar y, y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Abra a su Biblia, prenda a su Biblia, busque la palabra. Yo voy a leer en la Reina Valera 60, esta porción. Ah, Hechos capítulo 3, versículo 19. Eh, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú nos vas a decir. Señor, ponemos nuestra copa boca arriba, que es que... Que esta palabra, Señor, transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que salgamos de aquí diferentes. Señor, el carbón encendido que usaste con el profeta, Señor, que se ha puesto en mis labios para que cualquier palabra, Señor, que sea dicha, venga del cielo. Y que llegue a los corazones y que tu palabra se cumpla al decir que ella nos retorna atrás vacía. Señor, gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Escritura lee en Hechos capítulo 3, versículo 19, Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. En la nueva traducción viviente dice, Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados entonces de la presencia del señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes palabra del señor gracias señor pueden sentarse en esta hora me alegré con los que decían vamos a la casa del señor esta palabra, arrepentidos y convertidos, es una palabra que la hemos escuchado muchas veces. Pero déjame hablarte acerca del contexto de esta palabra. Pedro eh, le está hablando a, al pueblo y le está diciendo al pueblo, y, y este es el comienzo del de libro de los hechos, después de Jesucristo morir, resucitar, eh, comienza el desarrollo de la iglesia. Y Pedro comienza a hablarle a la iglesia y les está hablando en el contexto justo antes del versículo, diciéndole, ustedes crucificaron a Jesucristo, ustedes crucificaron a nuestro Señor, Él es el Mesías esperado. Entiendan que lo que hicieron fue un error, necesitan reconocer a Jesucristo. Y en ese contexto de hablarle acerca de Jesucristo, que es la oportunidad de ellos, le dice Óyeme, esto que hicieron, ustedes deben tomar dos acciones. La primera es que se deben arrepentir de lo que acaban de hacer. Arrepentirse. Arrepentirse de eso que hicieron con Jesucristo. Y después que se arrepientan, dice, y conviértanse. Son dos palabras muy diferentes una de la otra. Y la hemos escuchado muchas veces como una sola línea, arrepiéntete, conviértete. Pero son dos palabras que traen una fuerza diferente cada una de ellas. Muchas veces la palabra convertirse se ha escuchado en aquellos que hemos estado en el Evangelio mucho tiempo como tal vez una palabra condenadora, una palabra de señalamiento, una palabra que dice mira conviértete porque si no te vas para el infierno. Y esa palabra a veces ha tenido una connotación de pecado incluido y de muerte incluida y de infierno incluido y en ocasiones ha sido mal interpretada o mal enseñada. Conviértete, conviértete. A veces la gente ha visto esta palabra de convertirse como tienes que dejar esto, aquello, lo otro, 20 mil cosas. El famoso Conviértete. Y nos enseñaron de una manera tal vez inferida de que eso era lo que significaba. Y quiero darte noticias que muy lejos de eso es esta palabra. Cuando nosotros, ¿verdad?, buscando una explicación de la Escritura, vamos con conciencia a la palabra de Dios, muchas veces vamos al original, al idioma original, para ver realmente cuál es el significado de las palabras. Y cuando vamos a esta palabra, y a veces... Tú dirías, yo no sé griego, pero a veces me da con hablar griego. hello. Y cuando voy a estas palabras, me encuentro con la palabra y esta palabra en griego habla de epistrefo. Ese es, ese es el término, epistrefo. Y cuando yo voy a epistrefo, epistrefo como dice el griego, va muy lejos de la, de, de la conversión al español de la palabra que dice convertirse. Epistrefo, no tiene nada que ver con conviértete. ¿Por qué? Porque hay un significado detrás de esa palabra en griego epistrefo que lo que significa, escucha bien, es regresar de vuelta, es regresar. La palabra epistrefo en su significado correcto es regresar, inclusive es regresar al punto o el área donde antes se había estado. Regresar al punto o al área donde antes se ha estado. O sea que lo que está diciendo aquí esta palabra en el original es regresa, muy lejos de una palabra de señalamiento de, señalamiento de, jus, de, jus, de juicio, de pecado, de, 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 de algo mayor que a veces no lo vendieron. Esto lo que está diciendo es tienes que arrepentirte y regresar. Arrepiéntete y regresa. Y precisamente esta palabra Quiero enfatizarla porque Dios ha puesto una carga sobre mis hombros, por eso le hemos llamado a la reunión del aniversario número 13, la reunión, la reunión de los santos, de vuelta cara a cara, porque queremos que la iglesia regrese a la casa de Dios, que la iglesia regrese a la reunión de los santos. Por mucho tiempo ya ha habido un movimiento de gente que ha dejado a Dios a un lado y no ha regresado a conectarse con el Señor. Pero no es un peso mío único. Déjame darte noticias de lo que está aconteciendo esta semana. El viernes comenzó según el calendario judío, el comienzo del año judío, lo que le llaman el Rosh Hashanah. Es el comienzo del año y el pueblo judío, esa es una de las fiestas o celebraciones más importantes de ellos, el comienzo del año. Y desde el viernes adelante hay 10 días donde ellos le llaman en una introspección Y en, un, en una búsqueda de arrepentimiento en 10 días porque después de 10 días del viernes Encuentras el día segundo y una de las fiertas más importantes del pueblo judío Que se llama Yom Kippur, Yom Kippur es el día del de arrepentimiento, el atonement day donde el pueblo judío por mucho tiempo Abí celebra lo que es la idea del sumo sacerdote Llegar al lugar santísimo y echar sangre Sobre el, la, el arca del pacto para la expiación Del pecado del pueblo de Israel Ese es un solo día y era un día muy importante Para el pueblo judío y eso simboliza El día Yom Kippur, diez días después del viernes y en esos 10 días uh, hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a la introspección personal. En el mismo espíritu, eh, el fin de semana que ahora llega, el 25 y el 26, hay un llamado a nivel nacional para que en el Washington Mall, allá en Washington D.C., hay una actividad llamada The Return. The Return. Y es un llamado a la nación a regresar al Señor, a regresar, a arrepentirse y regresar en el camino del Señor. El día 26, sábado 26, a las 12 de la mediodía, el reverendo Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, ha llamado a un prayer walk, donde se va a orar y se va a caminar por el todo Washington Mall, precisamente para pedirle al Señor en oración, Señor, perdónanos, nos arrepentimos. O sea, hay un espíritu de decirle al Señor, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, queremos regresar a ti. En ese mismo espíritu que no sale a raíz de esto, sino el peso Dios me lo ha puesto para esta casa. Ya llevamos seis meses y medio. Y hay personas que todavía no hemos visto desde marzo 15. Personas que no han regresado a casa y hay un peligro y un llamado y una advertencia que como pastor tengo que decirle al pueblo, a ti que estás en línea, a ti que estás aquí, para que tú cuando recibas esta semilla la pases adelante y a alguien le digas tú necesitas, escucha, regresar. Tú necesitas regresar. Tienes que decirle tú necesitas convertirte pero de una manera diferente, no al convertirse, de decir, necesitas convertirte a mi religión. Porque eso es lo que muchas veces escuchábamos con el término convertirte, Re, conviértete a mi religión. Y mucha gente estaba un poquito resistente a esa idea porque decía, yo no necesito convertirme a tu religión. Porque ese no es el concepto. Es, tú tienes que regresar de vuelta a quién, a Dios quien te entregó la vida desde un principio Alguien sabe que la escritura dice que él nos conoció Desde el vientre de nuestra madre Desde antes que nacimos ya él tenía un destino para nosotros El que nos dio el espíritu de vida es Dios Y la Biblia dice regresa, conviértete Regresa al punto o área que una vez tú estuviste El Señor quiere que tú regreses a él por eso el Señor Dios entregó a Jesucristo, nuestro Señor, para crear un puente de unidad de vuelta que nosotros regresemos a Él. Porque a Él vino a buscar lo que se había, ¿qué? Perdido. Él nos encuentra y nos dice, regresa porque te perdiste, te encontré, regresa a mí. Ahora bien, hay dos Palabras que este versículo tan conocido dice Una es arrepiéntete Arrepiéntete Pero yo tengo un problema Con solamente dejarlo en la palabra arrepiéntete ¿Por qué? Porque muchas personas Reconocen su falta y se arrepiente Pero no se convierten. Oh, escúchame bien esta Hay gente que están arrepentidas Pero no convertidas hay gente que por mucho tiempo han dicho lo lamento, pero no se han convertido. Lo que significa es que en un momento sintieron la necesidad de decir lo hice mal, pero no se han convertido, no han virado atrás, no han dado vuelta de la dirección en que iban. Entonces, gente cristiana que vive una vida en Cristo Jesús, dicen que se han arrepentido, pero continúan el camino que están llevando. Y la Biblia dice aquí, tú tienes que reconocer que lo hiciste mal, pero tienes que convertirte. Tienes que echar para atrás. Tienes que virar de vuelta. Entonces, hay un problema cuando nosotros decimos esta persona se arrepintió y qué bueno que se arrepintió. Qué bueno que en ese momento reconoció su falta. Pero es importante que dé el próximo paso. Es importante darle secuencia al paso que le sigue porque es una unión, es y conviértete. No es arrepiéntete, deja un rato y después cuando te dé la gana, tú te regresas. No, no, arrepiéntete y conviértete en una oración. Está conjunta, hay una, hay una conjunción ahí que dice tienes que arrepentirte y a la vez convertirte. Yo decía este ejemplo y decía cuando hablando a los matrimonios, que un esposo o una esposa diga, mi amor, tengo que confesarte y estoy arrepentido porque te he engañado. Y tenía a una esposa o una novia. Hello, eso no se recibe muy bonito, ¿verdad que sí? Y decir, ok, me arrepiento, pero arrepentirte no significa que ahí se acabó todo. Hello, el que confiesa algo como eso, hay un proyecto que hacer después de eso, ¿verdad que ¿Sí? perdóname tú me acabas de decir te arrepentiste pero hay algo que tú tienes que hacer tú tienes que cambiar unas maneras porque si tú en ese momento dices me arrepiento y tú pretendes que inmediatamente que yo te diga arrepiento bueno te voy a hacer una bichuelita, una, una, un pescadito, un steak porque te has arrepentido y todo está chulisnaki, hello no funciona así hay un paso que hay que seguir porque lo que le va a decir la persona óyeme te arrepentiste pero no te quiero ver en tal esquina no quiero que haga aquello, no quiero que haga lo otro. Dame acá el teléfono. Hay unas consideraciones que hay que tomar. Hello, ¿alguien entiende? Porque hay que dejar de hacer lo que se estaba haciendo y regresar al original. Oh, ¿alguien que entiende esto? Entonces, como cristianos amados, tenemos que entender que el hacer el llamado al arrepentimiento está correcto y es bíblico, pero inmediatamente tiene que haber un cambio de comportamiento. La Biblia por eso dice y Pablo le dice a los romanos, tú necesitas cambiar, transformar tu mente. Dice, transforma tu mente para que puedas conocer la voluntad del Señor. Y esa palabra transformado, lo hemos dicho muchas veces, es una metamorfosis, es un cambio. Transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, que implica una acción personal de tomar acción y cambiar con tu gnosis, con tu conocimiento de la dirección que ibas, tomar una ruta diferente y volver atrás. La palabra convertirse es regresar atrás, es volver al original, es volver al Señor, es regresar a sus caminos. Y Pedro le dice a toda esta gente, ustedes sacrificaron, crucificaron, entregaron, a Jesucristo, Él era el Mesías. Ustedes deben arrepentirse de lo que hicieron. Cuando se arrepientan y se conviertan, dice la palabra en el mismo texto, van a recibir refrigerio. Refrigerio es paz. Refrigerio es tranquilidad. Refrigerio es caminar con más tranquilidad en la vida. Y aquel que quiera recibir refrigerio y paz del Señor tiene no solamente que decirlo, lamento, lo hice mal, si no, lo lamento, lo hice mal y voy a cambiar. Pero hay mucha gente, óyeme, que dicen arrepentirse, pero siguen haciendo lo mismo. Escuchan el mensaje de arrepentimiento, vienen a la iglesia, perdóname Señor, y salen a lo mismo. Y como pastor hay un llamado sobre mis hombros en ver a gente que no ha entendido que esta segunda parte es parte de la oración completa. Y a veces con esto de los medios sociales nos damos cuenta de personas que dicen pero ven acá, tú acabas de escuchar una palabra de bendición y sigues haciendo lo mismo. ¿Te demuestras en una manera inconsistente con lo que escuchaste? ¿Estás caminando en contra? Déjame darte noticias. Necesitas, necesitas convertirte. Ahora, no se queda ahí arrepentidos y convertidos sino que hay una preocupación más allá de esto, porque ese es el llamado que nosotros le tenemos a personas cuando vienen a Cristo, te arrepientes y te conviertes. Pero ¿qué hay con aquellos? ¿Qué hay con aquellos que ya están en la casa de Dios? Que ya han estado con el Señor, pero toman una acción contraria utilizando la misma palabra de convertirse. Oh, déjame explicarte esto. La misma palabra, epistrefó, la utilizan de una manera de condenación. Pastor, explícame esto. Conversión no es que te conviertas a Cristo, que regreses a Cristo, no, que, 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 que vuelvas. Pero la utilizan de una manera incorrecta que los maldice eventualmente y los condena, epistrefó. Y déjame explicarte, ve conmigo a 2 de Pedro 2, 20 a 22. Quiero que veas esto porque es importante. La misma palabra, epistrefó. La misma palabra, el mismo sentido, regresar. Pero mira qué lástima es cuando se usa de manera incorrecta. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, mira cómo lee, y la leo en la Reina Valera 60. Y te la leo después en la nueva traducción viviente. Dice la palabra, ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ella son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero ¡Uh! porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberle conocido volverse atrás epistrefó Convertirse Del santo mandamiento Que le fue dado Pero les ha acontecido lo, lo del verdadero proverbio Cuando dice El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el cielo Oye, escúchame qué tremendo Déjame leerlo en la nueva traducción viviente Y cuando la gente escapa De la maldad del mundo Por medio de conocer A nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a reborcarse en el lodo. Yo no sé tú, pero yo he, yo he tenido perros en mi vida y crecí con perros y yo vi esa experiencia. ¿Alguien ha visto esa experiencia del perro regresar a su vómito? Cuando el perro tiene algo en el estómago que no está bien, cuando tiene un malestar estomacal, él no, le, él no busca dame pectobismolo, dame cualquier, él dice tengo que sacar lo que está en mi estómago, pero literalmente él saca lo que está en su estómago e inmediatamente, él no pierde tiempo Inmediatamente lo vuelve A tomar de vuelta Lo lame de nuevo Y es algo que de verdad que cuando uno ve esa experiencia uno, uno está en un conflicto De decir perro no hagas eso Pero uno dice Pero si no lo hace tengo que yo que recogerlo Perro termina lamiendo tu vómito Y el perro lame El vómito Y es es, es, Este es, 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 o oh, el cerdo que después de lavarlo bien lindo Regresa al lodo porque es natural para él regresar al lodo Él busca proteger su piel, el frío del lodo Y quiere manejarse de esa manera Pero qué triste es Qué triste es que la misma palabra de convertirse en este caso la misma palabra pistefo, La utiliza el pueblo de Dios Para regresar al mundo Porque él dice qué lamentable es Que después de haber conocido Esta palabra Tú regreses Tú te conviertas Vuelvas atrás A lo que estaba hacia adelante Recuérdate la definición de esta palabra es Regresar a un punto o un área Donde antes habías estado y hay cristianos, y me preocupa como pastor, que están convirtiéndose. Hello, pastor, pero esa palabra supuestamente es buena. No, se están convirtiendo al mundo de vuelta. Están regresando al mundo de vuelta. Y la, y, y, la, y la declaración bíblica no es mía, es la declaración bíblica que dice que el postrer estado va a ser peor que el primero. La situación en la que se van a enfrentar va a ser peor que cuando comenzaste. Mire, amados, hay gente que en el Evangelio, después de estar 10 años en el Evangelio, comienzan a echarse hacia atrás. Y este año ha sido un año trascendental. Que hay gente que después de estar tantos años en el Evangelio, 10 años de momento comienzan a convertirse hacia atrás. Y comienzan a hacer cosas que hace 10 años no hacían. Y déjame decirte, cuando comienza ese tipo de actitud, lo que dice, oye, hace, oye, me hace 10 años que yo no me daba esta, esta me, 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 me daba una bebita. Y cuando vienen a ver, dicen, mmm, hace 10 años que yo no experimentaba esto. Y dice que el estado anterior, el estado último va a ser peor que ese primero. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que necesita es un poquito para comenzar a cambiar. Y termina esa persona alcohólico. No, lo que voy a hacer es, pastor, hace 10 años que no me voy, me doy una janguía por ahí y hago barbaridades y están convirtiéndose al mundo. No, porque esta separación con la iglesia ha hecho que nuestro matrimonio se enfríe. Déjame ver si, si busco una canita al aire, si busco adulterar, porque ya esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque están convirtiéndose hacer las cosas que antes estaban haciendo. Y esto es un peligro, iglesia, y es un peligro que la Biblia te dice, cuidado, que después de haber conocido, ahora resulta que vas a convertirte, a volver hacia atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y es un peso que hay, no solamente en esta casa, es un peso que hay nacional, de decirle al pueblo cristiano, necesitas regresar al Señor necesitas volver que esta semilla tú la pases adelante a la gente mire yo puedo entender que hay situaciones en las cuales te impiden conectarte en las cuales te impiden ser parte de una reunión este es un año muy significativo un año que hay que cogerlo con pinzas tal vez en algunas áreas pero no significa que yo voy a dejar los principios los mandamientos que Dios nos ha entregado porque es un peligro iglesia es un peligro echarse hacia atrás. Es un peligro convertirse a, a de vuelta a donde nosotros estábamos, donde Dios nos sacó, donde el fango estábamos, nos limpiaron. Y ahora, por seis, siete meses, hay personas que no hemos visto. Seis, siete meses que a veces digo, pero ¿cómo es posible que ahora tu comportamiento ha cambiado? Lo vemos, lo vemos en los sistemas sociales. Vemos como gente sin... Pudor ninguno, ahora comienzan a tomar acciones y están contentos con lo que están haciendo al punto que son capaces de plasmarlos sus actividades en los eventos sociales y ya están diciendo, mi ruta es diferente, mi comportamiento ha cambiado, ahora estoy haciendo esto. Mírame lo que estoy haciendo, déjame decirte que son estrategias diabólicas. Y estamos haciendo un llamado y levantando la bandera para que el pueblo entienda que no deben convertirse al mundo de vuelta. ¿Tú sabías que lo que se necesita es un poquito? ¿Alguien ha escuchado y ha ido, ha ido a algunas cuevas y ha visto las estalastitas y las estalasmitas? Si tú nunca has visto esto, es un fenómeno muy interesante. Cuando uno entra a estas cuevas, son como piezas puntiagudas que bajan del techo y que salen de la tierra y que suben puntiagudas. ¿Y qué es eso? No te permiten tocarlas, porque para poder construir una de esas piezas, la naturaleza toma miles de años para hacerla, y sencillamente es una gota de agua que cae persistentemente y sus minerales se calcifican, creando esta forma de puntiaguda hacia abajo y hacia arriba. Una gota de agua. Lo que se necesita es una gota de agua persistente para crear un monumento a través del tiempo. Te lo he advertido el en los domingos anteriores que no podemos darle espacio a, hacia ningún movimiento tangente que nuestra mirada tiene que ser hacia el este. Pero una gota es lo que el enemigo necesita. Él está velando detrás de la puerta. ¿Para qué? Para que pase el momento cuando tú cruces el umbral. Porque cuando cruces el umbral, allí estará él esperando. No podemos, amados, no podemos convertirnos al mundo, porque el estado va a ser peor que el que comenzaste. Porque el enemigo está buscando cómo hacerlo. Y esta temporada, óyeme, es un clamor de este pastor. Un clamor de muchos, pero en esta casa es un clamor de este pastor, diciéndolo, iglesia, y le digo a los que están en línea, iglesia, tengan cuidado en no convertirse al mundo de vuelta. Tengan cuidado, porque tu matrimonio va a estar en condición desastrosa, tus finanzas van a ser desastrosas, tu vida emocional va a ser desastrosa, tu vida sentimental va a ser desastrosa, no vas a poder tener paz, tu cuerpo va a sentir los efectos, escúchame. No regreses, va a ser peor el Estado. La Biblia claramente lo dice. Déjame exponerte una más, Gala, Gálatas 4.9. Este es Pablo ahora hablándole a los Gálatas. A una iglesia y le dice, Gálatas, escuchen lo que le estoy diciendo. Gálatas 4.9 dice, y lo leo en la nueva traducción viviente. Así que ahora que conocen a Dios, lo, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, y hace una pregunta, escúchame esta pregunta tan importante. ¿Por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Oh, aleluya, qué clase de pregunta. ¿Por qué? La pregunta le dice Pablo a los gálatas Pero dígame Después de ustedes estar en el reino Después de ustedes recibir la sanidad Después de recibir el buen mandamiento Después de recibir la buena noticia Después de congregarte en una iglesia Con sana doctrina Después de tener una coinonía de hermanos que te aman ¿Por qué te conviertes al mundo de vuelta? ¿Por qué quieres retroceder? y ser esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales. Escúchame, son principios espirituales porque el mundo lo que quiere es cambiarte tus principios espirituales que no proceden a nada más que destrucción. Hay gente que todavía tiene una mentalidad de esclavo, todavía viven en Egipto y Dios los sacó de Egipto y los lleva a un lugar de mayor bendición, pero todavía tienen mentalidad egipcia. Y la Biblia te dice, ¿por qué tú retrocedes? ¿Por qué tú te echas hacia atrás? ¿Cuál es tu condición? ¿Por qué tú quieres hacer esto? Es inútil. Mira, amados, te voy a decir algo. Tú tienes que tener cuidado, porque este año este año ha sido un año de tantas transiciones y tantos movimientos, y el enemigo está envuelto en detalles que la iglesia tiene que abrir sus ojos para no caer en la, estos principios inútiles del enemigo. Ejemplo, pastor, ¿cuánto, ¿cuándo íbamos a pensar de que en los medios sociales, en el diálogo de comunidad, en el diálogo mundial se estuviera hablando de temas que en la vida hubiésemos pensado que iban a resurgir en este tiempo? ¿Cómo, pastor? Sí, temas que, que, que asombran. El tema que uno dice, ¿cómo es que se está hablando de estos, de, de, de abuso de adultos con niños? ¿Y se está hablando como algo normal? ¿Se está comunicando? Ya hay expresiones que dicen, no hay problema. ¿Sabes qué dice la, 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 la gente que establece los nombres a estas cosas? Y dice que eso son distors distorsión mental, mental disorders. Un desorden mental, pero ya se está hablando y se está comunicando en los medios sociales. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere que tú comiences a capturar, ¿qué cosas? Principios inútiles, espirituales de este mundo. Quiere que te conviertas para que tú aceptes temas y condiciones como si nada. Hello. Déjame darte noticias y, y son noticias que están sucediendo y que están detrás de las cortinas, pero que estamos prestando atención. Porque ahora mismo, en octubre primero, el, el mismo sistema que nos está permitiendo transmitir esto a aquellos que están en línea, es el mismo sistema que igualmente puede poner condiciones de cambio. Y en octubre primero, Facebook va a hacer unos cambios en su forma de transmitir y qué permite y qué no permite. Están hablando de que Van a ser más restrictivos con músicas y la música si es copyright y ellos detectan por el sistema de algoritmo que es una música, ellos te pueden cancelar tu programación y la iglesia Quiero decirte que la iglesia utiliza música que tiene copyright, pero la iglesia compra esas músicas para poder transmitir. Pero si sencillamente Facebook dice esa música tiene un copyright, no te la vamos a permitir. Fácilmente pueden cancelar el tiempo de adoración de cualquier iglesia. Y tú dices, pero ¿cómo puede suceder el espíritu de este tiempo? Y por eso le decimos a la gente que está en línea que no es lo mismo ni se escribe igual: hello el estar en tu casa que estar aquí en la presencia del Señor ah oh, pastor pero allá está el Señor claro que allá está el Señor pero déjame dar vamos a ser honestos realmente permaneces las dos horas del servicio realmente estás enfocado en el mensaje o de momento pasó un pajarito y dice y el pajarito y comienzas a ver el pajarito como hacen los, 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 los muñequitos que dicen squirrel y rápido ¿dónde está el squirrel? cualquier cosa te entretiene y comienzas a desenfocarte o sencillamente estando y el estómago comienza a moverse, pero como estás en tu casa te paras y vas y buscas un monchi porque tienes hambre. Y te paras o oh, ese, ese día te da con ir al baño 20 veces y te desconectas estadísticamente. Dice, dice, dice que la gente no permanece muchos minutos en una misma cosa. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de retención de la gente es tan corto que inmediatamente quieren buscar otra cosa. ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Dame lo próximo. No me puedo perder lo que el otro puso. Y ahora los sistemas de teléfonos inteligentes te alertan que alguien te envió un mensaje y nadie se quiere perder el mensaje que te enviaron un tim, un sonidito por al lado, un vibración y alguien dice, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué será? I need to see it, ni tú Me llamaron, me enviaron, tengo que verlo. El WhatsApp me brincó. Tengo un, un, un botoncito rojo, tengo que verlo, tengo que verlo. Entonces te sacas de concentración. Vamos a ser honestos. El sistema de este tiempo está quitándote que te conectes con el Señor. Así que no es lo mismo estar allá que estar acá. Porque aquí la gente dice, me sonó, pero no lo voy a ver porque el pastor me está mirando. Hello. El estómago me sonó, pero no me puedo levantar de la que no puedo ir a coger un monche, aquí no hay monche ninguno, tengo que aguantar. No es lo mismo. Estás alineado con el mensaje, pero allí probablemente te desconectaste. Las estadísticas dicen que la gente no se queda mucho tiempo viendo porque el sistema te mueve. ¿Tú sabías que que lo mismo funciona, el sistema inútil. Escúchame, es inútil el sistema, es un sistema inútil de principios espirituales de este mundo. Hablaba acerca de la mayoría ya están alineados con el sistema nuevo de Netflix, donde ellos dicen que ellos deciden qué ver, ellos escogen qué ver, pero el sistema de algoritmo de Netflix no hace eso, tú no haces eso, ellos te proponen qué es lo que tú quieres ver. Y es un sistema de propuesta. Y es basado en la selección que tú comienzas a tener. Y cuando ellos se dan cuenta que a ti te gusta este tipo de películas, te dicen, te recomendamos esta otra película. Porque es basado en tu sistema de selección. Y te imponen unas películas. Tú dices, déjame ver, déjame ver una película que me ayude a, a tener paz. Y de momento te ponen esta que te, te llama la atención. Ah, no, espérate, ¿qué es esta? Y comienzas esa selección, es un sistema, es un algoritmo establecido para capturarte. Lo mismo hace Instagram, lo mismo hace Facebook. No sé si tú has tenido la experiencia, de momento tú vas en otra cosa, vas a Google, a un email, busca una información y dices, déjame buscar zapatos. Y de momento cuando regresas a Facebook, aparece un montón de zapatos. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Esa gente sabe que yo estoy conectando buscando zapatos. Sí. Es un sistema de algoritmo. Son los espíritus, los principios inútiles de este tiempo que quieren conectar contigo y quieren sacarte de los principios bíblicos. Quieren que tú te conviertas, que regreses al mundo. Iglesia, tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta en estos tiempos. Y van a cambiar los modelos. Y a veces tú te crees, no, yo estoy bien aquí, pastor. Déjame decirte, allí el enemigo te está queriendo depositar un tiempo fuera de conectarte con el Señor la iglesia la iglesia debe regresar al Señor debe regresar a Jesucristo debe regresar a la coinonía debe regresar a la intercesión debe regresar a la oración debe regresar al trato de los hermanos el ayudarnos los unos a los otros no somos y no fuimos diseñados para estar aislados estamos diseñados para estar en comunidad para ayudarnos los unos a los otros. Para sentir el peso del dolor y la alegría de los hermanos. La Biblia dice llorar con el que llora y reír con el que ríe. Amén. ¿Cómo yo voy a reír contigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, No sé qué estás, de qué te estás riendo, pero ¡Ja, <risa> Hay que tener relaciones. Y la Biblia nos dice, ten cuidado. No te conviertas, no retrocedas. La pregunta fue, ¿por qué retrocedes? ¿Por qué quieres ser esclavo? si los, Estos son principios débiles del mundo. Sin embargo, Dios te dice, regresa a mí. Pero arrepiéntete, pero regresa a mí. Regresa a mí. pastor. eso es nuevo. Eso es el Nuevo Testamento. No, déjame llevarte al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, desde ya hace tiempo, Dios le está diciendo al pueblo, regresa a mí. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Anótalo por ahí. Esto hace tiempo que el Señor te está diciendo. Gloria al Señor. Jeremías 15, 19. Mira cómo dice la Escritura. Leo en la Reina Valera 60. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¡Aleluya! ¿Alguien escucha esto? Esto viene del Antiguo Testamento, Dios diciéndole al pueblo, al pueblo escogido de él. Escúchame, que, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. No, y la palabra misma, entonces en el concepto que estamos diciendo, no regreses tú a ellos, sino que ellos regresen donde ti. Conviértanse en ellos a ti. Tenemos que en este tiempo tener cuidado a quién le prestamos el oído, con quién compartimos, a quién le decimos que sí, a quién le decimos que sí. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros seamos la luz en las tinieblas, la sal en el medio de una, de, una, de una comunidad que necesita ser preservada. Nosotros somos la gente de Dios y que ellos se conviertan a nosotros. No que de momento llegue, ay pastor, es que, es que me junté con fulana y, y estábamos hablando y de momento ella dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo hacemos esto? Y tú dijiste, ay sí, vamos. Y te convertiste a ellos. En vez de ellos, a nosotros. En vez de tú párate firme y decirte No, 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 un momento, no, no, no. No, 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 nada de eso. Ay, pastor, es que, es que, es que se di pastor, es que, fue una cosita nada más. Sí, una gotita que hace una estalamita y una estalatita. Ay, pero es que fue, fue un, fue un desliz. No, no, tú no estás en un desliz, tú estás viviendo en acuática, lo tuyo es chorrera por ahí para abajo. Eso no es un desliz, tú lo que estás en chorrera, dale chorrera. Vives en una, un desliz continuo. Hello, amado, tenemos que tener cuidado que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Alguien dice amén? Oh, ay, amados, esto es un corazón pastoral diciéndole a la iglesia que tenga cuidado las cosas que permite, las cosas que les rodean. La Biblia habla que no solamente hay que arrepentirse, sino hay que convertirse. No solamente decir, pastor, llegué hoy, lo lamento, que el Señor me perdone, pero cuando sales por ahí para afuera, sigues teniendo tu vida igualita. No, amados, no. Porque el enemigo está buscando devorar tu familia, el enemigo está buscando devorar tu matrimonio, el enemigo está buscando devorar a tus hijos, el enemigo está buscando devorar tus finanzas, el enemigo está buscando devorar tu sueño devorar tus emociones, tu paz mental. El enemigo está buscando cómo llevarte al infierno y lo está haciendo poco a poco si lo dejamos. Pero hay una advertencia hoy, escúchame, conviértete al Señor, regresa al Señor. Y la palabra no es una palabra de juicio, es una palabra del de amor de Dios para nosotros cuando dice regresa a mí, regresa, regresa, regresa el Señor le dijo a la mujer te perdono ellos no te acusan yo tampoco te acuso vete pero no peques más lo que le está diciendo te arrepientes yo te doy, la, el, te doy el perdón pero no lo vuelvas a hacer tienes que regresar a tomar una conducta diferente entonces Dios nos dice tengamos una conducta diferente regresemos al Señor amén que cuando yo esté en medio de mi gente como ellos hablan tú no vas a hablar como ellos como ellos responden tú no vas a responder como ellos como ellos actúan esa no es tu comportamiento la manera en que ellos manejan sus emociones no son la manera en que tú manejas tus emociones tú tienes una línea diferente una forma diferente la forma que Dios te ha llamado a hacer. Que se conviertan ellos a mí y yo no me convierto a ellos. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo. Que se conviertan ellos a este principio, no nosotros a ellos. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos es el llamado. Arrepentidos y convertidos. Juan, el bautista, Comenzó a declarar eso, arrepentíos y convertidos arrepiéntanse. Pero no es solamente venir a la iglesia de vez en cuando y decirle, Señor, perdóname, porque si no me perdóname voy para el infierno. No, está bien, no quiero que vayas para el infierno, pero no sigas haciendo lo que estabas haciendo. Vamos a ver, vamos a ver si nos hacemos lo que Dios nos manda hacer. Como pastor es un llamado a la congregación, a aquellos que nos están escuchando, si me diste la oportunidad, hello no sé cuánto es el conteo de los que están ahí, pero... Hello, gracias amados por estar aquí. Usted venció. Volver atrás. Convertirse al Señor. Espíritu. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en eselylife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.